0: ഭാവിയിൽ എങ്ങനൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന് തിട്ടമായി പറയുവാൻ സാധിക്കയില്ല ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവമായ ഓവയ്ക്കുള്ളവരെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയോ നാം ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ സകല വചനങ്ങളും അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതിന് എന്നേക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഉള്ളവയാകും ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന് തിട്ടമായി പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും വേദപുസ്തക ഒരു ഏകദേശ രൂപം പറയാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ ഇപ്പോൾ നാം കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കാണുന്നു അപ്പോഴോ മുഖാമുഖമായി കാണൂ ഭാവികാല സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം ആരംഭത്തിൽ പറയാം സഭയെ ചേർക്കാനായി ഇനി എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരികയും വിശുദ്ധ സഭയാകുന്ന മണവാട്ടിയെ തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്യും അതേ തുടർന്ന് എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം ആരംഭിക്കും യഹൂദനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ആ കാലഘട്ടമാണ് മഹോപദ്രവകാലം മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒടുവിൽ യഹൂദന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി യേശു ക്രിസ്തു ആകാശ മേഘങ്ങളിലൂടെ തന്റെ മഹത്വത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയും മഹോപദ്രവകാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ച് തീപ്പൈകയിലേക്ക് തള്ളുകയും പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് അഗാധകൂപത്തിൽ അടച്ച് ചങ്ങലയിട്ട് മുതലെടുകയും അതിനുശേഷം യേശുക്രിസ്തു എരുശലിയും കേന്ദ്രമാക്കി ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചു തന്നത് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ ഒഴിവിൽ അല്പകാലത്തേക്ക് സാത്താനെഴിച്ചു വിടുകയും സാത്താൻ ഭൂമിയിലെ ജനത്തെ ചേർത്ത് ഗോകു മാം എന്ന ഒരു യുദ്ധം യേശുക്രിസ്തുവിനെതിരെ നടത്തുകയും ചെയ്യും യഹൂദന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി യേശുക്രിസ്തു മടങ്ങി വരികയും ഹർമകലോനുദ്ധം എന്ന ഒരു യുദ്ധം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ആ യുദ്ധത്തിനൊടുവിലാണ് അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ച് തീപ്പൊഴിയിലേക്ക് തള്ളുകയും ജനതകളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാത്വാനെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ആയിരം കഴിയുമ്പോൾ സാത്വാനെ അഴിച്ചുവിടുന്നു സാത്താൻ ഭൂമിയിലെ ജനത്തെ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ വീണ്ടും തിരിക്കുകയും ഗോകുമാഗോകു എന്ന യുദ്ധം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും സാത്താനെ പിടിച്ച് തീപ്പകയിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും അതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ ആകാശഭൂമികളും പുതിയ ഋശലിയും വെളിപ്പെടാൻ പോകും ആദിയിലെ അവസാനവും വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സർവജ്ഞാനിയായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാളം സംഭവുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദയ്യോഹനാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒന്ന് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നുള്ള ഭൂമിയല്ല വേറൊരു ഭൂമിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി ഇന്നത്തെ ഭൂമിക്ക് ഒരുപാട് രൂപാന്തരങ്ങൾ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ യുഗായുഗങ്ങളായി സംഭവിച്ചി ആദാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭൂമിയിലാണ് ഒരുപറ്റം ദൂതന്മാരെ ദക്കിയിരുന്നത് എങ്കിലും അതിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അരുണോധപ ലൂസിഫറി സംഘവും നിഗളിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ദെയ്യം അവരെ സിക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ നിവാസസ്ഥലമായ ഭൂമിയെ ദയ്യും വെള്ളം കൊണ്ടും ഇരുട്ടുകൊണ്ടും മൂടി വെള്ളം കൊണ്ടും ഇരുട്ടുകൊണ്ടും മൂടപ്പെട്ട കിടന്ന ഭൂമിയെ പിന്നീട് ദെയ്യം നവീകരിച്ചു വെള്ളമെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി കര കാണായി വന്നു വെള്ളമെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി അതിന് സമുദ്രമെന്നും കരകാണായി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂമി എന്നും പേർ വിളിച്ചു ആ ഭൂമിയിൽ ദെയ്യം ആദംഹവുമാരെ സൃഷ്ടിക്കും പക്ഷെ പിന്നത്തേതിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണമൊക്കെയും ദോഷമുള്ളതെന്നും വഷണത്വമുള്ളതെന്നും ദെയ്യും കണ്ടിട്ട് ദെയ്യം ലോഹയുടെ കാലത്ത് ആ ഭൂമിയെ മുഴുവനായി നശിപ്പിച്ചു വെള്ളം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും വെള്ളം വറ്റി ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ലോകത്തെന്നപോലെ ലോഹയും കുടുംബവും ആ ലോകത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമി ഏറെ താമസിയാതെ തീ കൊണ്ട് കത്തി കഴിയും ചില വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബലാക്കിയ നാലിന്റെ ഒന്ന് ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താളടിയാകും വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ നല്ലുഷേപ്രൻപത്തിയൊന്നിന്റെ ആറ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണാകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവിൻ താഴെ ഭൂമിയെ നോക്കുവിൻ ആകാശം പുക പോലെ പോയിപ്പോകും ഭൂമി വസ്ത്രം പോലെ പഴകും അതിലെ നിവാസികൾ കൊതുക് പോലെ ചത്തുപോകും എന്നാൽ എന്റെ രക്ഷ എന്നും എന്റെ നീതിക്ക് നീക്കം വരികയുമില്ല നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം വാക്യം പൂർവകാലത്ത് നീ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ആകാശം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും രണ്ടുപത്ര ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യം കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരുമോ ആകാശം കൊടുമ്പുഴക്കത്തോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകും മൂല്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകുകയും ചെയ്യും യോഹന്മാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഇരുപതിന്റെ അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവം പണ്ടൊക്കെ നടത്തിപ്പോന്നതുപോലെ നവീകരണം വരുത്തി ഒരു പുതിയ ഭൂമിയായി പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ദൈവം ഒരു പുതിയ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സ്പഷ്ടമായ വേദവാക്യ തെളിവുകളുണ്ട് ചില വാക്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക യക്ഷപ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് അറുപത്തിയഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യം ഇതാ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു മുമ്പിലെത്തവ ആരും ഓർക്കുകയില്ല ആരുടെയും മനസ്സിൽ വരികയുമില്ല യക്ഷപ്രവേ അറുപത്തി ആറിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്റെ മുമ്പാകെ നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തതിയും നിങ്ങളുടെ പേരും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പാഠം രണ്ട് പത്ര ദോസ് മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് എന്നാൽ നാം അവന്റെ വാഗ്ദത്തെ പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഒന്ന് ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി ചുരുക്കത്തിൽ ദയ്യമിനി ലോകത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഇന്നത്തെ ഭൂമി എല്ലാ നിലയിലും മലീമസമായിരിക്കുകയാണ് വഷളത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്കല്ല ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ ശിലേയും വരാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടേക്കാണ് പുതിയ ശലേ നഗരം ഇറങ്ങി വരുന്നത് മൂന്ന് പുതിയ ശലിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നിർമ്മിച്ചതും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതുമായ ഒരു വലിയ നഗരമാണ് പുതിയ ശലേ ഇവിടെ ആശാരിയും മേശരിയും കൊല്ലനുമൊക്കെ ചേർന്ന് വീട് കെട്ടിപ്പൊക്കി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് എന്നാൽ ദെയ്യശിൽപിയായി നിർമ്മിച്ച അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതായ ഒരു നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഉപഗ്രഹം പോലെ പുതിയ ശിലേം എന്ന നഗരമായിരിക്കുമെന്നാണ് ചിലർ അനുമാനിക്കുന്നത് ആ ബൃഹത്തായ നഗരത്തിന്റെ വ്യാസം വ്യാപ്തി ഈ എത്രയാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ആയിരത്തി നാഴിക നീളവും വീതിയുമുള്ള സമ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ നഗരമാണത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളവും വീതിയും ഉള്ളതും ഏകദേശം അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ളതുമായ ഒരു ബൃഹത്തായ നഗരമാണ് പുതിയശലി ഇവിടുത്തെ ഒരുശലേമല്ല ഭൂമിയിലെ എരിശിലേയും ഇന്നത്തെ ഭൂതന്റെ അരിശലേയും കേരളത്തിന്റെ പകുതി പോലും ഇല്ല ഒരു ചെറിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് പുതിയ എരിശലേമുമായി തുലഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എരിശിലേം ഒരു പൊട്ടുപോലെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്ര വലുതായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ആത്മജീവികളായ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി വേർതിരിയപ്പെട്ട മണവാട്ട സഭയ്ക്ക് നിത്യനിത്യയു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ദൈവ നിർമ്മിതമായുണ്ടാക്കുന്ന മണ്ണവീടുകളിൽ മാത്രമല്ല ഭക്തിയും പ്രത്യാശയുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരും അപ്പുത്രീമിനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഏക ഗാനങ്ങൾ പട പുതിയമ പേരുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ രിശ്ശലൈമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് വെളിപ്പാടി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മൂന്നിടത്ത് പുതിയശലേം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് ദിവസം മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ രണ്ട് പത്ത് വാക്യം ഇവിടുത്തെ പഴയ എരുശലേമല്ല അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ കടുപിടികൂടുകയാണ് രക്തം ചൊരിയുകയാണ് ബോംബുകൾ വർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവകാശവാദങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആർക്കും പിടിച്ചു വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പുതിയ എരിശലേമാണ് കർത്താവത്തിന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ പട്ടണം നഗരം എന്നാണ് ഇബ്രഹിം ലേഖനകാരൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അവരോ ആധികം നല്ലതിനെ സ്വകീയമായതിനെ തന്നെ കാണുന്നു കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു വാഗ്ദത്ത് അന്യദേശത്ത് എന്ന് പോലെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ മറ്റൊരു നഗരത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ അവർ കാത്തിരുന്നു അതാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്ത ഇബ്രാഹിം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടോട്ട് നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സിയോത്തിനും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ ർഷനേമിനും അനേകായിരം ദൂതന്മാരുടെ സർവസംഘത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും പുതിയ നിയമത്തിനും മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും അടുക്കലത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു പുതിയ ഋഷ്മൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ ഉള്ള ഹ്രസ്വമായ ഒരു വിവരണം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യ സഭയാകുന്ന പുതിയ നിയമസഭ മണവാട്ടി സഭ സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാബേൽ മുതൽ മരിച്ചുപോയ പഴയ നിമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെയാണ് അവിടെ പറയുന്ന സിദ്ധന്മാരായ ആത്മാക്കൾ പിതാവായ ദൈവോടുണ്ടായിരിക്കും യേശുക്രിസ്തുണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നതായി ശുദ്ധമായ ശുഭ്രമായ പളുങ്ക് കടൽ നദി പളുങ് നദി അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു സാദൃശ്യമാണ് പുതിയ ഈർഷലേമിനെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മീതേയുള്ള ഈശ്ശലേം എന്ന പദമാണ് ഗിലേ ഗലം നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മീതയുള്ള ഈർശലേമോ സ്വാതന്ത്ര്യയാകുന്നു അവൾ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മശലേം യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവരതേക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചേ ആറേ വാക്യം നിന്നെ ഞാൻ മറക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ വനം നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കാതെ പോയാൽമിനെ എന്റെ മുഖ്യ സന്തോഷത്തെക്കാൾ വിലപതിക്കാതെ പോയാൽ എന്റെ നാക്ക് അണാക്കോട് പറ്റി പോകട്ടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം മുതൽ ആറു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇണക്കിയ നഗരമായി പണിതിരിക്കുന്നേ അവിടേക്ക് ഗോത്രങ്ങൾ യഹോവിടെ ഗോത്രങ്ങൾ തന്നെ ഇസ്രായേലിന് സാക്ഷ്യത്തിനായി യഹോവിടെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കയറി യരിശലേമിന്റെ സമാധാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് എന്ത് തീവ്ര പോരാട്ടവും നടത്താൻ യഹൂദൻ തയ്യാറാണ് അവർ അത് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്തെന്ത് കോരയുദ്ധങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നാലും ഒരൊറ്റ യഹൂദനെ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ പോലും അവൻ യരുശലേമിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് എന്നാൽ നാം പൊരുതി നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു എറിശലയുമല്ല വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മീതയുള്ള എറിശലേമോ സ്വതന്ത്രയാവും താഴെയുള്ള എറിശിലേമിന് വേണ്ടി യഹൂദന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും മാറി മാറി അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്കാർക്കും അപഹരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു എരിശലേമുണ്ട് അത് ഭൂമിയിലെ എരിശിലേമെല്ലാം മീതെയുള്ള എറിശലേമാണ് അത് കല്ലുകൊണ്ടോ മണ്ണുകൊണ്ടോ നിർമ്മിതമായ കെട്ടിടങ്ങളുള്ളതല്ല പന്ത്രണ്ട് വിധ രക്തങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു പുത്തൻ നഗരമാണ് പുതിയ ഇസഹാക്ക് ഭാര്യയായ റമേക്കയുമായി അമ്മയുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയി അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ദുഃഖം മാറിപ്പോയി എന്നാണ് ഇസഹാക്ക് അവളെ തന്റെ അമ്മയായ സാറയുടെ കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ഇസഹാക്കിന് തന്റെ അമ്മയുടെ മരണ ഭവനമെന്ന് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി തന്റെ പ്രിയതമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച താത്മഹാളിന്റെ ഭംഗി മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പിന്നെയും പെയിന്റ് അടിക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് പിന്നെയും പുതുക്കിപ്പണിയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷേ യാതൊരു ഓൾട്ടർനേഷനും റിനോവേഷനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പുത്തൻ്റെ ഒരു ശലിയും കർത്താവ് തന്നെ വിശുദ്ധ കാന്തയ്ക്കായി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനിയോ വാസ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സ്ഥലം പോകുന്നു സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നയിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളുത ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രതിശ്രുത വധുവുമായവർക്കൊരുമിച്ച് പാർക്കാനുള്ള കൂടാരം അവർക്കൊരുമിച്ച് പാർക്കാനുള്ള കൂടാരം താൻ പോയി നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് സമയത്തും വന്ന് തന്റെ ആ വധുവിനെ അവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുടാരം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ നഗരം ആ നഗരത്തിന്റെ മനോഹരിയത വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര മനോജ്ഞമായിട്ടാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം തുറന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ ശിലേമിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടുത്തെ വീടിന് മോടി പിടിപ്പിക്കുകയല്ലേ പക്ഷെ ആ നല്ല വീട്ടിൽ നീ ചെന്ന് കയറുമോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ നിനക്കുണ്ടോ എഴുപത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വീട് ഇവിടെ വീട് മനോഹരമാക്കാൻ എന്തെന്ത് യജ്ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നിത്യതയിലെ ആ നല്ല കൂടാരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം വാഴാൻ നീ എന്തെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ രണ്ടേ മൂന്നേ വാക്യം പുതിയ വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവിടെ ജീവവൃക്ഷവും ജീവജല നദിയുമുണ്ട് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള വൃക്ഷവും ജീവവൃക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു നന്മന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള വൃക്ഷഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദിവ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ തിന്നു അവരിൽ പാപവും പാപത്തിന്റെ ഫലമായ മരണവും പ്രവേശിച്ചു മനുഷ്യൻ ഏത് ജീവനിലിരുന്നു കൊണ്ട് ജീവവൃക്ഷത്തിന് ഫലം ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ ആ ജീവനിൽ അവൻ എന്നേക്ക് തുടരും ഇപ്പോൾ പാപം ചെയ്ത ആദവുമാരിൽ പാപവും അതിന്റെ ഫലമായ മരണവും പ്രവേശിച്ചു ആ പാപ ജീവനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ മരണ ജീവനിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇനി അവർ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കൂടെ പറിച്ചു തിന്നാൽ അവർ ആ തന്നെ എന്നും എന്നേക്കും തുടരും അവരെ ഒരു കാലത്തും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരും അതുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാലം വരുന്നത് പോലെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആദം ഹൗമാരെ പറിറക്കി വിട്ടു പറടത്തിൽ ജ്വാലയുള്ള ഒരു വാളുമായി ആ ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കവാടം കാക്കാൻ ദെയ്യം ഒരു കാവൽ മാലാഖി മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പ്രാശ്ചിത്വത്തിനായി മരിക്കാൻ മനസ്സോടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് രക്ഷകനോട് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഠോര പാപി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ എന്നെ ഓർക്കിടക്കുന്നത് യേശുവിനോട് പറയാണ് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ സ്വർഗീയ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പറഞ്ഞ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും പന്ത്രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ കായിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇല രോഗശാന്തി കുതകുന്നു രോഗശാന്തി എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് അവളെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിത്യജീവനാണ് രോഗമോ ശാപമോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിത്യജീവന്റെ ആ ആരോഗ്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണാവസ്ഥയിൽ നാം നിത്യനിത്യയുഗം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം വാഴും അവിടെ രോഗമോ ശാപമോ മാലിന്യമോ കോട്ടമോ ഇല്ല എന്നാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജീവജനത്തിന്റെ ഉറവയുണ്ട് ഏതും തോട്ടത്തെ നനയ്ക്കാൻ നാല് തോടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് ദാഹിക്കുന്നവനും എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജനം സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കൊടിക്കട്ടെ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ഒക്കെ ആ വാഗ്യത്വം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കൊടുക്കട്ടെ കഥാവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് ദാഹമില്ല ആ നല്ല ആ സ്വച്ഛന്തമായ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നിത്യതയിൽ നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വീതിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാലിന്റെയും സിംഹാസനത്തിനും പുറപ്പെടുന്നതായി പഴുങ്കുപോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജല നദിയും അവനെന്നെ കാണിച്ചു യോഹനാൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അടുക്കൽ വരട്ടെ സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കൊടുക്കട്ടെ ഇതേശു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യപാലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ നിഴൽ പഴയ നിമിഷത്തിൽ ഒഴികപ്പെട്ട ജലം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുക നിത്യതയിൽ ആ ദൈവികത്തിന്റെ സംസർഗത്തിൽ സാമീപ്യത്തിൽ സംഗമത്തിലെ കർത്താവിനോടൊപ്പം വാഴുന്ന ആ അനുഭവം എത്രയോ മനോഹരമാണ് എത്രയോ ആകർഷകമാണ് ദൈവസന്നിധിയിലെ പുതിയൊരു ശിലവിലെ അനേക വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഇനി മരണമുണ്ടാകില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല ദൈവതേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കും അവിടെയില്ല അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആരും അതിൽ കടക്കുകയില്ല നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർനടപ്പുകാരും കൊലപാതകന്മാരും ബിമ്പാനാദികളും പോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുന്നവരും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യവനും പുറത്തുനിന്നു അവിടെ ഇല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുകൂടെയാണ് ഈ ഭേദ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് രാത്രിയില്ല ദുഃഖമില്ല ശാപമില്ല പിന്മാറ്റക്കാരൻ അവിടെ ഇല്ല ചത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ചതുവ് ചെയ്യുന്നവനും വിഗ്രഹാരാധിയും ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവുക സഹോദര വിഗ്രഹങ്ങളോടാകന്ന് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്താൽ മരണം കൊണ്ട് തീരാത്ത നിത്യ നിത്യയുഗം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം പാർക്കാൻ കഴിയും പുതിയ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങുവരും ഭൂമി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഭൂമിയും സ്വർഗവും ഒന്നായി ചേരുന്ന ഒരു സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണ് ായി കാത്തിരിക്കുന്നു നിലവാഴ്ചക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് ക്രിസ്തു രാജ്യായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിത്യ ക്രിസ്തു പരിഹസിക്കും അണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മണവാറ്റി എന്ന നിലയിൽ സഭയും അവനോടൊപ്പം നിത്യനിത്യയുഗം വാഴ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായി ചേരുന്ന തീരുന്ന ഈ നിത്യാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് ചിലത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൊലോസലേഖനം ഒന്നിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപതേ മാറ്റി അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തര സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനോ കൊണ്ട് നിരപ്പിപ്പാൻ അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കായി എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥ ഒൻപത് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അവൻ സകലവും അതതിന്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്തു നിത്യതയും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നു എങ്കിലും ദൈവം ആദ്യോടൊന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഗ്രഹിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല നിത്യത ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുക എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം യേശുക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മകനെ നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരികായെന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയം യേശുക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് രാജാതിരാജാവായു വഴി അതോടുകൂടെ ആ നിത്യതയുടെ അംശയായി സ്വർഗം കുഴിമാണത്തിനപ്പുറം മാത്രം ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതും നിത്യതയിൽ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളെ ക്രിസ്വേശുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിൽ ഒന്ന് പതിമൂന്ന് അന്ധകാരത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത് തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ലൈവായുതലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ സാമീപ്യവും സാന്നിധ്യവും സന്തോഷവും ഉണ്ട് ആ സ്വർഗീയമായ സന്തോഷവും അവകാശവും ഇവിടെ സമ്പാദിച്ചവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിത്യതയും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഹൃദയത്തിലെ തീരുമാനമാണ് അവനെ നിത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുഴിമുയില കൂടുണ്ട് പറവുകൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷികൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ദുഷ്ടജീവികൾക്കുമൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ നിന്ന് വിട്ടുകയാണ് ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്ന ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും ഒരു നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സഹോദര നിന്റെ ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവൻ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് കയറി വരും നീ അനുവദിച്ചാൽ തുറന്നുകൊണ്ടിത്താൻ യേശുത്തിലേക്ക് വരും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന സകല മലിനതകളെയും അന്ധകാര ശക്തികളെയും കർത്താവ് അകറ്റി മാറ്റി യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും ഇന്ന് തന്നെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവൻ നിത്യതയുടെ മുദ്ര കുത്തുകയും ചെയ്യും ഭാവിയിൽ നിത്യ നിത്യുഗം നാം ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ വാഴുകയും ചെയ്യും സംഭവിക്കാനുള്ള ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പോകുന്നു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ ഋഷി ഇന്നത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും വഷളത്തുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് മലീമസമാണ് അതിനെന്തയും നീക്കിക്കളയും പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കും അവിടേക്ക് ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട മണവാറ്റിയെ പോലെ ഒരുക്കപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് വിധ രക്തങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പുതിയ നഗരം രണ്ടായിരത്തി കിലോമീറ്റർ നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു നഗരം ഇറങ്ങി വരികയും ഭൂമിക്ക് മീതെ ഒരു പോലെ ആ ദൈവ നഗരം വസിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും പുതിയ ഈർഷിലേമിന്റെ പേരുകൾ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും സവിശേഷതകളും വ്യക്തമാക്കരുത് മീതയുള്ള ഇർശലിയും സ്വതന്ത്രമാണ് അവൾ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മ സഹാക്ക തന്റെ ഭാര്യയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവന്റെ ദുഃഖം തീർന്നു പോയതുപോലെ ആ പുതിയ ശിലേവിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും മുറവിളികളും അവിടെ അവസാനിക്കും നിത്യതയിൽ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും രാത്രിയില്ല ശാപമില്ല കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുമില്ല മുറവിളിയില്ല എന്നാൽ അവിടെയുള്ള അനേക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇബ്രാഹ്ലേഖനും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നിച്ച് നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നിത്യനിത്യുഗം വാഴുന്ന സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണ് ആ അവസ്ഥയിലെത്തുവാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിത്യത വയ്ക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സമർപ്പിക്കുക യുവജനങ്ങളാൽ സഹായിക്കാണെ വിട്ടാൽ പിന്നെ എവിടെ ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ബൈബിളിന്റെ വിശദമായ മറുപടി മരണാനന്തര ജീവിതം സത്യമാണോ മരിച്ചവർ മടങ്ങിവരുമോ മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടതായി തെളിവുണ്ടോ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവും തുടർ സംഭവങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി പഠനാർഹങ്ങളായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സന്ദേശങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കും സംശയമില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മരെയും കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ